0: Bienvenue au Polysecure. Dans le cadre du Secure, nous faisons une série d'enregistrements avec les conférenciers pour creuser le sujet. Euh, cette fois-ci, je suis avec Bruno. Salut. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, Bruno Germain. Euh, J'ai fait la session sur le Zero Trust Architecture, puis euh, un petit peu l'état le, le euh, des lieux par rapport à ça. Je travaille pour VMware. Je suis un architecte de solutions côté sécurité et réseau.
0: Est-ce que tu peux nous faire une courte, bon, un résumé de ta présentation pour nous mettre, euh, nous mettre dans le mood?
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, dans le fond, euh, au niveau Zero Trust, on, depuis quelques années, là, ça, ça allait un petit peu dans tous les bars, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'influence du côté manufacturier pour dire qu'il y avait des solutions Zero Trust, qu'il y avait des produits Zero Trust. Puis bon, au fil des années, euh, il y a eu une normalisation. Donc, euh, c'est intéressant de revisiter où la norme en était rendue, qu que ça, parce que ça s'était développé depuis euh, l'origine, un petit peu le, le, le premier draft là, que John Kimberwag avait euh, publié. Puis C'est ça de voir où on en était rendu d'un point de vue normatif, puis après ça, d'où où, où étaient les problèmes qu'on rencontrait aujourd'hui par rapport au déploiement et à la mise en place d'une solution zéro trust. Puis une sorte de perspective d'avenir aussi par rapport à ça, là, un petit peu par où commencer, puis comment on pouvait aborder la chose.
0: Justement, parlons de, de l'état du, du cadre normatif où on en est rendu. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Le, le NIS nice en a sorti un par Certains fabricants ont quand même aussi... euh là, tu disais, il y avait des, des, des réfrigérateurs zéro tross, mais euh, il peut y avoir des... Les fabricants ont sorti des, des différentes parties du framework qui, souvent, étaient euh, associées à leurs affaires. Google en a fait... Tout, tout le monde en a parlé. Fait que peux tu peux nous donner, un, en tout cas, du moins, un état du euh, de comment c'est décrit et comment les gens l'ont matérialisé?
1: Oui. Euh, dans le fond, ce qu'il faut faire, puis c'est intéressant que tu abordes le point de cette manière-là, c'est que euh, de, de faire une architecture zéro Trust bout en bout, c'est extrêmement laborieux. Il y a beaucoup de composantes, il y a beaucoup d'intégrations à faire. Puis, ce que je disais dans la, dans la présentation aussi, c'est qu'on va probablement commencer par certains domaines avec lesquels c'est plus facile, ça va être plus... Euh, dans le fond, on va être en, en mesure de mettre ça en place plus rapidement. Donc, les fournisseurs, les manufacturiers, euh, les intégrateurs, qui, eux, avaient déjà une spécialité dans certains domaines, dans certains champs d'application, euh, qui utilisaient, mettons, qui étaient très, très forts au niveau de la gestion des appareils mobiles, ou qui étaient très forts au niveau de la gestion des identités, ou qui étaient très forts, par exemple, au niveau de VMware, la micro-segmentation et les réseaux virtuels, bon, etc., ont proposé chacun une façon procéder ou dans le domaine dans lequel il était très fort, il est en mesure de mettre en place au moins une bonne partie de l'architecture Zero Trust dans le cadre de, de, de ce qui est en mesure de contrôler, si on veut, là, avec leur, euh, leur solution. Donc, au lieu de prendre l'architecture Zero Trust de manière générique, puis après ça, d'essayer de trouver comment tous les morceaux de robots allaient s'appliquer avec, le processus est un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'on part de la suite de produits qu'on a avec le, dans le champ dans lequel on travaille. Puis à partir de là, dans le fond, on essaye de mettre en place une structure zéro trust euh, qui couvre pas tous les cas, qui couvre pas tous les domaines, mais qui est en mesure de le faire pour au moins une section de l'environnement qu'on a à gérer.
0: D'accord, d'un départ comme ça, d'un morceau petit vers le plus grand, qui dans le fond une approche plus fabricant vers ce que c'est. Si on regarde du côté du, du top-down à ce moment-là, de comment la, la norme générale s'énonce, euh, le Nice en fait une partie, mais moi personnellement, je trouve que Nice est très réseau dans son regard, mm -hmm. et malheureusement pas euh, aussi large que Forrester, pour faut l'aborder, ou même Gartner maintenant le présente avec Carta, entre autres, qui est leur, leur mouture à eux autres de ce que c'est. Euh, quand on part de ce côté-là, comment on peut redescendre ces éléments Là pour nous aider à nous guider.
1: C'est ça, c'est que dans le fond, ça va beaucoup à être dans le processus, dans le fond, là, dans, 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 les, dans la méthode qu'on va aborder euh, les choses. Donc, si on prend euh, certains manufacturiers, je prends, par exemple, comme Palo Alto, parce que bon, Jean-Claude Neuverg, y était, donc, il a poussé la chose beaucoup. Euh, ben, on va aller voir sur leur site, puis ils vont proposer une démarche avec des étapes précises pour Commencer à, bon, comment comment, on, regarde le, le, comment on regarde le problème, comment est-ce qu'on divise les usagers, comment est-ce qu'on divise les assets, comment est-ce qu'on divise les services. Après ça, on pourrait aller voir euh, RSA, euh, par exemple, qui, eux, font plus la gestion au niveau des identités, etc. Puis comment eux procèdent, puis comment ils vont, euh, la, 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 la procédure ou le processus avec lequel eux abordent le problème qui le prend plus de côté euh, de la gestion des usagers puis comment eux abordent ça pour essayer d'appliquer ça. Puis après ça, bon, on peut aller voir Google, on peut aller voir un Azure, on peut aller voir parce que bon, on a peut-être une partie qui va être euh, hébergée dans ces, dans ces trucs-là. Euh, partir du générique, Unist, euh, je pense, avait un avantage par rapport à Forester puis euh, avec Gartner, que tu mentionnais, c'est qu'au niveau de, de, de Forrester, euh, ils ont beaucoup joué sur l'écosystème. C'est-à-dire, ils, ils ont essayé de répertorier tous les gens qui jouaient euh, dans le milieu du, euh, du zéro trust. Je n'ai pas vraiment regardé la partie Gartner, fait que je j'ai pas une petite réserve à ce niveau-là. Ce que NIST a fait, c'est que, dans le fond, euh, ils ont un, un deuxième groupe qui, eux, ont pris la norme NIST, puis l'ont mis en application. Puis ils ont sorti un autre document euh, qui lui dit, OK, ben voici ce que nous, on a fait, puis voici comment on a procédé, puis voici les troubles qu'on a eus, puis voici. Bon, donc, NIST est comme un peu la forme... Euh, la norme, puis après ça, ben, tu le NCCOE qui lui a pris la norme et qui a dit « c'est parfait, voici, je vais essayer de le déployer, puis voici comment le faire euh, ». Donc, ça, 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 au, au niveau de partir top-down, c'est le seul truc que j'ai vu à date qui était vraiment euh, plus proche d'une méthode pour, pour l'appliquer.
0: Okay, avec vraiment, ben, de toute façon il est beaucoup plus pratique aussi là parce que si je regarde les, autres, les documents de l'information ça fait longtemps j'ai lu dans genre 2008 2009 au moment où c'était vraiment sorti il était très conceptuel puis même encore à cette époque là, puis là tu disais c'est pas le retour mais c'est tout aussi dans la mouvance du net du NAC. Tu avec Control, que tout ça s'est positionné et tout ça a été arrivé. est arrivé. C'est un premier balbutiement de ça. Là, il, dit, il parlait de dépérimétrisation à l'époque, la disparition du périmètre. C'est maintenant qu'on va plus en info logique avec la dématérialisation. C'était un peu les mêmes concepts, mais bien avant leur temps, euh, dans lesquels ils sont faits. Euh, D'un point de vue... Euh, Puisque tu es quand même chez VMware, fait on va en profiter pour peut-être creuser cet axe-là aussi. Le fait de la micro et tout ça, comment tout ça vient s'articuler dans l'ensemble de ce paysage-là aussi, et comment ça s'articule avec le NIST dans, 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 dans ça?
1: C'est-à-dire que, oui, bonne question aussi. Le, le, du côté de VMware, euh, ce qui, où on a « innové », entre guillemets, c'est avec l'arrivée d'un control plane au niveau du software-defined networking, des ISO... Euh, virtuellement ou par ce logiciel, je ne sais pas trop le, le terme français pour ça, là, mais le SDN. Euh, ça nous a permis de gérer des systèmes qui étaient distribués d'un point de vue réseau. Donc, des fonctions distribuées euh, au niveau du réseau. Puis, c'est de là qu'on a été en mesure de dire, c'est parfait, on est capable d'aller de mettre des points de contrôle un peu partout dans un réseau puis on a un control plane qui est en mesure de gérer ça pour on sait où ils sont, pour on capable de pousser les politiques. On n'était pas une compagnie de sécurité, puis je pense qu'on est en train tranquillement de rentrer plus là-dedans, mais a priori, on est, on est vraiment arrivé dans ce milieu-là avec un, un, un point de vue très, très réseau. Okay? Euh, la micro-segmentation, c'est une des conséquences de faire du Zero Trust, dans le fond. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire du Zero Trust si tu n'es pas en mesure de mettre des politiques sur tous les services et tous les assets et tous les usagers et tout le monde. Fait, fait, dans le fond, tu n'as pas le choix d'avoir des points de contrôle qui s'appliquent à tous les morceaux. Euh, ce qu'on n'a pas au niveau du VMware, c'est la partie euh, qui est en haut, dans le fond, dans le, dans le, dans le modèle de NIST, le, le, la, la partie où on fait de la politique, quand qu on est capable de, 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 puis de, de mettre un score, puis après ça, de dire, OK, ça, ça passe, ça, ça passe pas. Okay? Donc, euh, le, 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 la partie logique, si on veut, là, qui fait la logique du zéro trust, ce sont le pas. Par contre, ce qu'on a, c'est la partie qui est juste en dessous, où pour les services surtout, on est en mesure de venir appliquer cette politique-là. Si quelqu'un nous dit, ben c'est parfait, allez faire ça, laissez-la passer, laissez le pas passer, ça, ça peut juste parler à ça. ça. on est capable de le gérer. On est capable de le gérer de manière distribuée. Euh, avec l'addition de Carbon Black, qui est un, un produit qui faisait de la gestion de, 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 des appareils des usagers, là, les assets là, dans le, le, de, la terminologie de NIST mais on est aussi capable d'aller faire le contrôle et puis d'aller étendre le control plane sur ces appareils-là aussi. Donc, on n'a pas nécessairement la partie usagée, okay, comme tel. on est capable de faire les assets, on est capable de faire les services, mais ce que ça nous prend, ça nous prend la logique qui vient s'asseoir par-dessus pour venir euh, implanter, le, le, la, la, faire, faire, prendre la décision puis nous dire de laisser passer ou pas passer.
0: Cette logique-là, puis justement dans ta présentation, tu faisais des liens sur le fait que tout ce scoring-là, est différent d'un fournisseur à l'autre de ceux qui le font, parce qu'ils le font pas tous. Euh, Est-ce que tu as des exemples de comment ça fonctionne? Et d'ailleurs, comment ça va s'interopérer? Parce que tu le tout le volet d'interopération dans le cas de, de la solution de VMware est très importante parce qu'elle dépend d'une autre, autre plateforme pour l'aider à être d'une efficacité utile pour le zéro-trust.
1: Exact. Le... Euh, je vais essayer de la répondre en, en, en deux parties. Euh, la première partie, c'est que une micro segmentation même sans le Zero Trust, si elle est bien faite puis le control plane est bien déployé, finir asseoir la logique dessus par après puis dire, ben au, au lieu d'avoir des règles qui sont statiques, c'est le, le contrôleur Zero Trust qui va venir maintenant interagir. Euh, c'est déjà un bon, un bon, une bonne place de départ. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu vas avoir à défaire. C'est pas quelque chose que tu vas avoir à, à repenser. Ok euh, C'est pour ça que Chase Cunningham, puis j'en parlais un petit peu dans le dans la présentation, euh, dit que dans le fond, un des points de départ d'un point de vue réseau ou commencer, c'est vraiment faire de la microsegmentation dans un dans un modèle de least privilege là. Puis à partir de là, tu peux pouvoir, tu vas pouvoir tranquillement. Bâtir puis t'en aller vers du zéro trust sans avoir à tout scraper tes périmètres et compagnie, là, tu sais, et puis tout avoir à recommencer. Mais ça, ça ne répond pas à ta question d'interopérabilité. Fait que si je reviens à la notion d'interopérabilité, euh, pour le moment, il n'y a pas de ligne directrice. C'est d'ailleurs un des sujets que j'abordais dans la présentation en disant que cette interopérabilité-là, en ce moment, les, un coup qu'on a établi une zone de trust euh, avec du zéro trust dans un domaine, puis admettons que j'irais dans Google, Azure, On-prem, Identité versus d'autres façons de faire. Euh, parce que l'engin qui est dessus pourrait dire Ben moi, euh, je donne un exemple, je pars de 100, puis à toutes les fois que je ne rencontre pas certains critères, ben, je, je, je descends le score. Puis euh, en bas, en haut du score, euh, en haut de 80 tu passes, mais en bas de 80, euh, tu passes pas il euh, y a des cloud providers que c'est l'inverse, c'est l'addition des trucs qui font en sorte que tu peux te retrouver à 500, 600, etc. Puis, pour tel service, il ben, y a un score. Si tu passes pas 600, tu ne peux pas accéder au service. Puis, pour l'autre service, ben, c'est 400, mettons. Donc, là, à quelque part, on se retrouve dans un problème. c'est pas tant de dire ce le, 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 pas tant de dire comment je fais pour interfacer, parce que ça, au niveau bon, que la requête passe, que, que, que le paquet se promène, que, la, 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 que, que je dise ben, « c'est Bruno qui veut connecter à tel service », ce boulot est assez simple. C'est comment représenter, par exemple, un, un domaine de trust au complet, puis dire que tous les services à l'intérieur de tout ça ont le même peut-être niveau de trust pour parler dans un autre domaine, admettons. Puis est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je me mets à risque à faire ça, bon, etc. Puis il faut vraiment que j'identifie chacun des éléments à l'intérieur d'une zone de trust avant de traverser. C'est toutes des enjeux qui, en ce moment, là, les gens réfléchissent à ça, on n'a pas de réponse. Euh, puis on n'est pas, euh, à ma connaissance du moins, il n'y a pas d'implantation de, 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 commerciale de tout
0: ça. J'en ai pas vu plus, fait que je, je suis pas plus au courant d'une implantation commerciale, mais je suis intéressé de savoir parce que derrière, là, tu fais beaucoup référence aux fournisseurs infonuagiques comme étant les principaux joueurs en zéro trust parce que eux, c'est facile, ils maîtrisent l'ensemble de leur infrastructure, donc c'est pour eux autres qu'il y a une certaine facilité à ça, euh, C'est la transportabilité entre le sur-site et l'info est d'autant plus difficile et comme on vit dans un univers multi -nuage, parce que de toute façon c'est illusoire de dire que tous nos services vont être dans un des fournisseurs, la probabilité veut vue qu'ils vont être probablement dans plusieurs fournisseurs, donc le, 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 le manque d'interopérabilité entre ces fournisseurs-là est d'une certaine complexité d'ailleurs. Et le labeling, là, tu fais référence aussi au niveau de, de micro-segmentation, ce qui est la force de VMware au niveau de, du centre de données. Il euh, y a, y a -il une façon de transporter, puisque là, on parlait d'identité, mais vous êtes un peu absent de ce domaine-là en tant que tel, mais ce domaine-là aussi est important. Est-ce que l'identité est redescendue dans vos, euh, dans vos équipements ou encore là, c'est un élément qui, dans la considération de design, il faut considérer que c'est autre chose qui va effectuer ça, vraiment au niveau réseau.
1: Ben, euh, selon le service que je te dirais en ce moment, je prends, par exemple, euh, les solutions de, de bureaux virtuels à distance, là, du VDI, euh, la nature même du service fait que la personne doit s'identifier. Il y a un identifiant tout de suite au niveau de la personne, C'est pas comme euh, juste un password ou juste un token ou peu importe, là, il, y a, il y a vraiment un usager, puis peu importe, il peut s'identifier par certificat, et puis il peut s'identifier d'une foule de, 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 de façons. Mais le processus commence avec un usager. Donc, en partant de ce principe-là, euh, la notion d'avoir, de, 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 mettons, des service accounts ou d'avoir toutes sortes de, 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 de moyens qui sont plus info infonuagiques de nature, si on veut, fait que l'intégration dans un, dans un cloud ou dans un environnement de type cloud, qu'il soit local ou pas, est beaucoup plus simple. À cette heure, dans ce scénario-là, on peut réutiliser euh, le fait, comme par exemple bon, avec la solution VDI de, de VMware, le Workspace ONE et compagnie, on peut au niveau micro-segmentation faire le lien. Okay. On, on le fait. Euh, si si c'était du Citrix par exemple ou c'était du remote desktop de Microsoft ou c'était un autre type de solution, même si le processus commence de la même façon, je ne suis pas certain que le niveau d'intégration qu'on a à l'interne entre nos produits euh, se transposerait nécessairement chez Citrix ou se transposerait nécessairement pour une solution Microsoft. Est-ce qu'il y aurait des, à ce moment-là, soit via des API ou autres, moyen de, de faire ces liens-là? C'est probable, mais encore une fois, il n'y a, a rien qui a priori existe pour faire ces trucs-là.
0: Ouais, ben tout le monde en parle, mais personne. Euh, fond, à la place, c'est un réfrigérateur zéro tross. Euh, la réalité, c'est qu'on est dans une panoplie de, de composants autonomes qui le font. Et que en tout cas, je n'ai pas entendu d'efforts d'un de, de consortium de fabricants qui ont convenu de. de Protocole de dialogue entre leurs composants aérodroses individuels. Donc effectivement, ça présente des défis. Ça présente des défis d'architecture de parce que la réalité, c'est qu'on est rarement dans un environnement monolithe. La réalité, c'est euh, on ne s'y que juste un seul fabricant. Même si le fabricant il ça reste le seul, la réalité c'est jamais ça. Euh, c cette compétition là aussi amène des meilleurs produits. Il faut, faut 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 en faire. Euh, Mention. Donc, euh, c'est tout qu'un défi, ce genre de choses-là. Euh, dans le normatif, vois-tu des choses qui pourraient guider davantage, justement, d'aider cette intégration-là, où on est encore vraiment laissé à soi-même, puis euh, de, de bon trouver un bon architecte?
1: Mon impression, c'est qu'on est, euh, est qu encore pas mal laissé à nous-mêmes, malheureusement. Euh, le. Où, où je pense qu'il y a beaucoup d'espoir en ce moment, c'est que, que ce soit des équipements, que ce soit au niveau euh, de solutions virtuelles, que ce soit au niveau du cloud, euh, la notion d'interagir avec un service via des API est, est en train de se normaliser. Ça, ça, ça va, c'est à la limite, tu pourrais programmer un, un firewall, un IDS d'un point de vue réseau, tu peux programmer une micro-segmentation chez nous, tu pourrais programmer euh, des identités, euh, toutes sortes de trucs puis tout, tout faire ça via euh, API, okay. euh, ce qui laisse, dans le fond, euh, présager, je te dirais, de possiblement venir assire euh, un genre de, de contrôleur qui comprend les API de différents, de, de différents manufacturiers, comme genre des plugins, si on veut, là. puis que sur le dessus, il y aurait l'engin euh, Zero Trust. Puis que selon les plugins qui sont en dessous, bien, il, serait, il serait capable de déléguer puis de traduire dans le langage de chacun de ces, de ces API-là, là, dans le fond, euh, la logique que lui implémente, là, dans le fond, euh, au, au niveau du contrôleur zéro si vois. Ça, à mon avis, c'est vers ça qu'on va tranquillement s'aligner. Euh, comment que l'intégration va se faire bon. Si je fais un parallèle, c'est un petit peu l'utopie ou le, le but de OpenStack il y a quelques années. Okay? C'était exactement le même principe, c'était d'avoir une interface qu'on pouvait programmer, dans le fond, qu'on donnait aux développeurs, puis on cachait la complexité d'intégration derrière, euh, que ce soit pour le stockage, que ce soit pour la réseautique, que ce soit pour le compute. OpenStack était comme une sorte d'interface uniforme qu'on offrait, puis on cachait la complexité derrière, on faisait les interfaces. Mais ça n'a pas survécu. Fait que le modèle est pareil, puis si on se fie sur ce qu'OpenStack a fait, on pourrait peut-être se dire, bon, est-ce qu'on s'aligne encore dans le même modèle? Euh, sachant que, bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné, il faudrait penser, dans le fond, avant de s'aligner sur ça, euh, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné pour ne pas qu'on reproduise le même problème?
0: Entre autres, et probablement qu'il y avait moins de traction à ce moment-là pour ce genre de choses-là, c'était une espèce de moment où, en euh, à mon avis, il y avait comme une espèce de, de pensée magique que tout le monde pouvait avoir son nuage chez soi. <rire> C'est peut-être un peu cet univers-là, et quand les gens se sont rendus compte qu'avoir son nuage chez soi, chez soi était beaucoup plus complexe qu'il n'en paraissait que de juste cliquer sur trois boutons chez Amazon ou chez Azure, puis là, pouf, tout apparaît, Ben chez soi, il y a tout un préalable, que Amazon et Azure ont fait, que personne n'a vraiment fait. À mon sens, c'est probablement ça que même si la complexité était retirée, il fallait quand même ramener tout le, 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 le setup en arrière pour le, pour le ramener. J'ai espoir que ça va être remis en vie. Euh, mais Puis ce, que là, ce qui m'apparaît, puis probablement que la question est dans la tête de plusieurs personnes, ça l'amène en soi de la complexité, du zéro-trust, même si ça, ça l'en défait, mais ça en remet un autre. Puis ça l'amène potentiellement à une certaine forme de lourdeur aussi au fonctionnement. Est-ce que tu as observé des choses dans, dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Euh,
1: puis encore une fois, là, dans, dans la présentation, je sais qu'il y avait des obstacles aussi à la zéro-trust, puis tu, tu viens d'en nommer un. Là, tu sais, euh, Ça paraît pas, mais ça demande... Euh, des spécialistes dans plusieurs domaines parce que ça couvre assez large, là, ça part des usagers, euh, gestion des gestion des appareils, euh, gestion des services, les communications, là, en tout cas, il y a toutes sortes de trucs, il y a, il y a toute la rétroaction euh, au niveau analytique, euh, les engins qu'on fait la gestion de ça par-dessus, hein, ouais. ça couvre assez largement, euh, puis ça fait en sorte que je crois que une implantation complète là, euh, ça va nécessiter des organisations qui ont les reins suffisamment solides avec du personnel euh, qualifié pour le faire ce qui ne sera pas nécessairement le cas partout par la force des choses je pense qu'on va finir par en arriver à, à un zéro trust light <rire> pour ne pas pour, pour parler euh, pour, pas, pour, pour essayer de, de le qualifier là, si on veut euh, ou on va simplifier le modèle en sachant qu'on prend des risques, en sachant qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas aussi bien euh, attachés ensemble qu'ils devraient l'être, okay? mais en sachant où sont les points faibles, à ce moment-là, mettre des, des, des trucs en place à ces endroits-là qui font en sorte qu'on moniteur ces, ces endroits de vulnérabilité-là au cas où il euh, y aurait de fait une, euh, dans le fond, une vulnérabilité et qu'elle aurait été exploitée. Là,
0: pour compenser effectivement le, le la faiblesse qu'on aurait impliqué dedans ouais ben un contrôle compensatoire de toute façon là. dans des termes euh, plus habituels <rire> euh, très intéressant euh, on a on a exploré on a creusé certains aspects qui étaient qui étaient effleurés dans ta présentation mais ça ne remplace pas ta présentation fait qu pour les gens qui ont euh, assisté à l'événement peuvent aller revoir ou aller voir la présentation Elle est encore disponible jusqu'au 19 juin pour les possesseurs de billets. Il va y avoir aussi la possibilité de le revoir, j'imagine, plus largement plus tard. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais aborder avant qu'on termine?
1: Non, ben pour le moment, je pense que c'est excellent. qu'on aura l'occasion de se reparler, je pense, pour continuer à creuser ce sujet-là.
0: Tout à fait. Ben, je pense que c'est un sujet d'intérêt commun. fait que Je pense qu'on aura l'occasion justement de, de rebrasser ça avec des recherches supplémentaires et, et d'autres facettes. Merci beaucoup. Et merci à toi. Bonne journée